0: Fala pessoal, coluna d'água na área. Eu sou o Bruno Nogueira.
1: E aí pessoal, eu sou a Carol.
0: Semana de águas claras.
1: É, tá frio ainda, né? Os mergulhos dessa semana, pelo menos as águas estavam claras.
0: Ah, mas mergulho frio nessa época do ano quer dizer que vão ser águas quentinhas na virada. Então, dezembro e janeiro, se prepara para cair na água só de laicra.
1: Olha, considerando o nosso último episódio, que você usa uma lycra para mergulhar nos 16 graus, eu acho que
0: não. <risos> é, pensamento positivo. Episódio número 11. Vou abrir o logbook para anotar, porque hoje o assunto é de extrema importância. Hoje a gente vai falar sobre os nossos queridos, essenciais anjos da guarda, os nossos computadores de mergulho.
1: Ah, eu achei que você ia falar que era o dive Master.
0: É, a gente é o, o posto avançado do anjo da guarda de verdade, né?
1: Fala <risos> a vinheta. E aí, pessoal, vamos então falar de computador hoje. A gente teve um episódio que a gente listou, mais ou menos, para quem tá começando na atividade, o que é legal de ter quando tá começando. Fez uma introdução geral sobre a questão de equipamentos. E a gente percebeu que rola uma, uma polêmica aí. Qual que é o primeiro equipamento Depois do básico, depois daquele trio básico Que a gente tem. Algumas pessoas acham Que são as roupas de exposição Que a gente falou no nosso episódio anterior E algumas pessoas responderam um computador Eu, entre elas, acho que Computador é uma, um dos primeiros Equipamentos fora do trio básico que deve ser Comprado. Mas vamos entender por quê. O que, que você acha Disso? Não tem resposta
0: certa A gente parte do que é Prioridade para cada um. Eu lembro que você Tinha listado que para você roupa Tinha sido uma prioridade porque tava com complicado de achar uma roupa que te fizesse sentir confortável. Uhum. Aí vai da avaliação de cada um. E aí, se a gente mudar a ordem e falar que computador é o computador é o primeiro depois do básico, ou a roupa é o primeiro depois do básico, depois vem o computador, eu acho que a gente está acertando tanto numa ordem quanto na outra. E eu também acho que o computador é mais decisivo na tua segurança. Mas não acho que seria errado começar pela roupa. Até porque pode ser que tenha sido uma questão de oportunidade. É um investimento qualquer um dos dois.
1: Uhum. Verdade. Tem roupa que é mais cara que o computador, tem computador que é mais caro que a roupa, né? Então tudo vai depender do, do momento que você tá lá procurando as coisas e é o que você falou. Apareceu uma oportunidade. Concordo com você. E acho que você já matou, né? Para quem tá escutando agora, a gente vai falar de segurança. A gente, quando fala de equipamento. Normalmente a gente bate muito na tecla segurança e conforto, segurança e conforto. Com o computador não tem tanto a questão do conforto, mas a segurança é fundamental.
0: É, de todos os itens que a gente usa para mergulhar, o computador é aquele que é realmente focado 100% em segurança, é ele que vai validar o teu planejamento de mergulho, você vai planejar lá na sua pranchetinha e depois vai fazer a, a passagem para o seu computador de mergulho e ele que vai te acompanhar em tempo real debaixo da água.
1: Então a função do computador é evitar doenças compressivas. A gente já conversou em alguns episódios atrás que não é possível zerar o risco da doença descompressiva. Mas a gente consegue minimizar quando a gente mergulha nos limites do nosso treinamento e bem dentro dos limites da tabela também. O computador, ele é o equipamento que vai te assegurar que você está minimizando esses riscos. Ele como o Bru já falou, faz o um monitoramento em tempo real do seu mergulho de profundidade, tempo e alguns até de ar, e consegue calcular a quantidade de nitrogênio que você já absorveu nos seus tecidos, e o quanto de tempo em determinadas profundidades vai ser necessário para expelir esse nitrogênio.
0: Eu queria deixar aqui só registrado que não adianta você mergulhar com o computador e falar tô, tô livre, porque o computador não é uma vacina, ele vai te, ap te apontar, ele vai te mostrar os limites, ele vai literalmente apitar, que nenhum dois debaixo da água, mas se você não seguir, você continua se colocando em risco, o computador tá fazendo a parte dele
1: o computador ele tá lá como como o Bru até brincou, né, como seu anjo da guarda, porque ele tá, ele tá vendo tudo que você tá fazendo debaixo da água, você não consegue mentir pra ele, porque ele te acompanha lá no seu pulso, e tá vendo o que você tá fazendo tudo que você tá aprontando, e tá berrando com você ó, oh, você vai entrar no limite que você não podia estar. Tá. você tem que subir um pouquinho, tem que encerrar esse mergulho tem que fazer uma parada aqui é, ele te penaliza, então ele é bravo <risos> o computador é bravo, tá aí para assegurar a sua segurança. Aí quando a gente retoma o nosso episódio sobre planejamento de mergulho, a gente falou bastante de tabela, inclusive tabela é um assunto super é, importante no seu curso de Open, normalmente as questões da prova que o pessoal tem mais dificuldade são as questões de tabela que justamente são o planejamento do mergulho. Por que, então, ter um computador, se a gente aprende a tabela? O computador ele adiciona esse, essa função de monitoramento em tempo real. E mais do que isso, o computador consegue calcular um perfil de mergulho totalmente equivalente à realidade. Então, eu entrei na água, fui a 30 metros, fiquei 2 minutos, subi para 29, fiquei mais 5 minutos, aí eu desci um pouquinho de novo para 31 Fiquei mais 10 minutos. Enfim, esse perfil que parece, na verdade, um batimento cardíaco, né? Se você pudesse ver um perfil de mergulho, um gráfico de mergulho, parece um batimento cardíaco. Já a tabela de mergulho, quando a gente faz o cálculo por ela, ela só olha a sua profundidade máxima e tempo. Então, a gente chama de perfil quadrado. Não é um perfil que corresponde à realidade. Então, ela te dá a segurança dos limites não descompressivos, Porém, quando você usa o relógio, justamente porque ele é o Big Brother do mergulho, lá do seu mergulho, ele, inclusive, te adiciona a tempo de mergulho. Porque você, conforme vai mudando de profundidade, você vai expelindo nitrogênio. É,
0: ele faz essas contas automaticamente. Então, ele vai o tempo todo ali medindo profundidade, calculando o seu tempo de mergulho, temperatura da água, e vai sempre atualizando uh, o teu planejamento. Esse é o grande lance, por isso que a gente acaba ganhando tempo de fundo, porque às vezes a gente sobe um pouco da profundidade onde a gente estava, a gente ganha um crédito ali de, de tempo nitrogênio. Aí a gente desce para ver alguma coisinha mais perto do fundo, a gente perde crédito de tempo nitrogênio. Aí a gente sobe mais um pouquinho, seria muito ideal se a gente conseguisse fazer um mergulho exatamente igualzinho o planejamento. Mas na vida real é, é quase impossível você fazer um mergulho sem nenhuma variação, né?
1: Se a gente olha para um mergulho de naufrágio, por exemplo que a gente começa o mergulho já indo mais profundo para chegar no naufrágio, é, faz penetração no naufrágio, sai, entra quer ter uma visão panorâmica mais por cima e desce de novo não existe um padrão do cheguei nos 30, fiquei nos 35 minutos subi aos 25 e vai só subindo não é a realidade. Se você faz um mergulho num paredão, é a mesma coisa. Se você faz um mergulho de costa é a mesma coisa. Você nunca mantém aquela profundidade por um tempo, conforme a gente planeja numa tabela.
0: E aí o computador está sempre estimando a quantidade de nitrogênio que você está acumulando e liberando, acumulando e liberando, acumulando e liberando, dentro dessas, dessas suas movimentações na coluna d'água. A grande vantagem do computador de mergulho, se a gente tivesse que calcular um mergulho de vida real, como ele realmente acontece com essas pequenas variações que às vezes fazem uma mega diferença no final seria impossível a gente passaria horas só calculando o mergulho é, um mergulho simples para saber como é que a gente termina ele e o computador faz isso em tempo real
1: com dados reais né Eu acho legal mas só a questão do tempo ele pega aquele dado eu tô na profundidade tal a x tempo e essa é a realidade que eu tenho para calcular e o algoritmo pega tudo e manda bala eu comecei eu comecei a usar o computador de mergulho no meu curso avançado, é, foi uma boa estratégia da escola, porque eu tava só eu e mais um aluno, e aí eles falaram, ah, a gente vai dar o computador para vocês usarem durante o curso, eu nunca mais consegui mergulhar sem, é muito confortável mergulhar com o computador. Porque qualquer alteração do que você sente no corpo, você bate o olho no relógio e você entende. Enfim, eu acho que o computador, ele dá um conforto pra mergulhar. Sempre. Eu acabei
0: comprando o meu mergulhador. Meu mergulhador. Né? <risos> Comprei o um mergulhador. Pessoal, ele vai lá e mergulha pra mim. <risos> Depois ele só me manda as fotos. É... Eu acabei comprando meu computador logo depois do curso básico, porque especialmente no começo, quando eu tinha acabado de fazer, né, literalmente acabado de fazer o quarto pergulho do básico, eu achava meio confuso você usar o profundímetro, é, não vou mentir, eu saí do curso básico um pouco verde em alguns assuntos, e um deles foi a leitura do profundímetro, e eu falei, poxa, é, é muito importante para segurança você saber qual a profundidade que você tá, até porque não, não serve a referência visual. Não dá para você olhar para cima e falar ah, eu estou a 10 metros. Não, não é assim que funciona, eu não consigo, pelo menos.
1: Não, é impossível
0: Então, a primeira coisa que eu, que eu comprei E tive oportunidade foi o computador Desde então, eu só mergulho com o computador Tenho profundímetro, mas Eu uso quando a gente está em aula Mas quando eu estou mergulhando para mim Eu, literalmente, eu, eu confio no computador Não cegamente, né? O profundímetro continua
1: lá É importante mencionar também Que existem alguns destinos de mergulho Que exigem que o mergulho seja feito Com um computador Então, de repente, se você não tem um computador Você vai ter que alugar um, você vai ter que gastar um dinheiro para ter um, um computador com você então é o tipo de cálculo que vale a pena ser feito, ah, estou na dúvida se eu vou pegar um computador ou não, mas eu vou viajar preciso ter um computador aí você faz o cálculo, às vezes vale mais a pena você ter o seu, até porque tem intimidade com o seu equipamento, a gente também vem batendo nessa tecla ter intimidade com o seu equipamento é fundamental.
0: Eu acho que quando você pega um computador novo, é igual você trocar de telefone. Se você usa Android e pega um iPhone pela primeira vez, fica meio perdido. Se você pega um I... Se você tem é usuário de iPhone e pega um Android, no começo você também fica meio perdido. Até você descobrir onde estão as coisas, o que quer dizer cada sinal, o que quer dizer cada barulhinho, você fica ali meio, meio... sem saber o que está tá vendo. E com o computador de mergulho, é a mesma coisa coisa, a diferença é que quando você aluga um, geralmente você só vai descobrir aquele barulhinho, aquela coisa estranha que você tá em dúvida, debaixo da água e aí ferrou, cara
1: é, porque o barulhinho pode estar tá lá e você não saber o que ele significa, né, ainda mais se você nunca ah, sei lá, eu tenho um computador, ele quebrou acabou a bateria, não fiz a manutenção que eu precisava fazer Cheguei lá e falei, putz, vou ter que alugar um Então você sabe mais ou menos, né o, Os computadores, eles mudam, mas eles não mudam tanto Então, ah, apitou Porque eu vou entrar em Deco Então não vai ser muito diferente a informação de um e de outro Mas se você nunca teve um computador E você, de repente, vai mergulhar e aluga um Aí vai ser, assim Papiro, né Vai estar vai tá em hieroglifo lá o negócio
0: Já entrando no clima da viagem do Pegito
1: <risos> Exatamente <risos> <risos> tem que entrar,
0: né? Tá chegando Queria falar alguma coisa em egípcio, mas eu não faço a menor ideia de...
1: Yalla, yalla. Aliás,
0: uma curiosidade que tem nada a ver com o mergulho é... A gente consegue ler os hieroglifos lá, bonitinho E, e fazer uma tradução A gente é, é o modo de falar, eu não consigo Ou <risos> até consigo, mas não é o que eles escreveram <risos> Mas ninguém sabe falar, se perdeu. É, é mesmo? Caramba No Egito se fala árabe, né? Uhum. Mas a... os escritos a gente consegue decodificar, mas ninguém sabe verbalmente eu como que é que era falava. o som daquilo
1: Caramba, vai ficar no
0: podcast, não vou tirar não momento cultural, inútil uhum.
1: Uhum.
0: e se você chegou até aqui nesse episódio, provavelmente você está pensando em comprar o um computador ou está pensando em trocar o seu computador ou então está que nem eu pensando aqui para ver se, se você comprou o computador certo ou se você devia ter optado por algum outro. E a gente vai fazer o nosso, já tradicional, guiazinho de equipamento. O que, que você deve levar em consideração na hora de avaliar uma, uma compra nova.
1: Aliás, eu vou aproveitar para fazer um jabá aqui. A gente tem feito no Instagram guias rápidos dos equipamentos que a gente tem falado por aqui. Então é bem legal porque você pode salvar, compartilhar com algum amigo que não saiba o que fazer para comprar. E aí é uma informação rápida, curtinha, para de fácil consulta. É bem legal, gente. Vai no Instagram, arroba coluna d'água. Porque tem coisa legal lá.
0: O pessoal da nossa equipe faz uma curadoria incrível. Aliás, beijo, equipe. Isso aí, muito obrigado por todos vocês que fazem a coluna d'água existir. <risos> Estagiário manda bem.
1: <risos>
0: Bom, a primeira coisa que é legal você levar em consideração é para o que, que você vai usar o computador de mergulho. A gente tem dois tipos já de maneira... Geral de computador. Aqueles que se parecem com um reloginho, que você vai poder usar no dia a dia, ele não chama lá muita atenção, é mais discreto, geralmente ele tem um display menorzinho. E você tem os tijolões, que para mergulhar são fantásticos, mas para passear no shopping eles não são exatamente a melhor opção.
1: Se bobear, nem, nem dá para usar porque não mostra a hora.
0: É, e tem uns que dá até problema na coluna, cara, porque são pesadões <risos> mesmo. <risos>
1: A vantagem desses menorzinhos é que eles não são só para mergulhar. Já a vantagem dos outros que o Bruno mencionou é que eles têm a tela grande e para pessoas que têm alguma dificuldade de leitura é mais fácil de consultar. Os números são grandes, alguns são coloridos... Então, facilita bastante na hora de, enquanto você está mergulhando, consultar essas informações.
0: Facilita muito. Às vezes, vem mais informações, tem mais espaço. Essa é, um primeiro, é um primeiro, uma primeira decisão que você tem que tomar. O meu, já te conto que ele é meio grandão. Ele não é dos mais avançados, mas não dá para passear no shopping. As pessoas não, não iam achar o tamanho de relógio normal.
1: É, e o meu relógio, né... Ele tem cara de relógio de dia a dia mesmo, de um relógio esportivo. E, mas eu não uso, pra ser honesta. Tirando em viagem, e aí eu acho muito legal, porque mergulhadores se identificam né, pelos seus acessórios. Você tá lá no café da manhã e você olha assim, ah, esse é um computador X, aquele é um computador Y, todo mundo aqui vai mergulhar. Então eu acho legal essa parte. Mas tirando essas circunstâncias, eu não costumo usar o meu, o meu computador como relógio no dia a dia, não. Eu uso só nas viagens de mergulho mesmo. Outro ponto legal de você considerar é a forma de interação com o com seu computador.
0: Geralmente, os computadores de entrada, eles são computadores de comando simples, com um botão só. Então, com um botão, você navega entre os menus, você seleciona qual é o tema ali que você quer personalizar, o seu planejamento de mergulho, navega no histórico, e aí você tem modelos que facilitam um pouco a vida, afinal de contas, quanto mais botões, mais funções você consegue programar ali diretamente, né? e até chegar nos modelos mais topo de linha, que são touchscreen. E, obviamente, vai adicionando dinheiros aí na sua conta.
1: Adicionou tecnologia, adicionou investimento.
0: Independente disso, uma das coisas que eu, particularmente, acho muito importantes nos computadores de mergulho é que eles têm a função de iluminação. Quando está de dia, é tudo muito mais fácil de ler. A maioria dos, dos computadores, mesmo aqueles mais básicos, com tela de LCD de alto contraste, é fácil de ver os números. O mergulho no crepúsculo como Mergulho à Noite, é Melhor que ele tenha aquela retroiluminação, para você não ter que ficar apontando a lanterna para o computador. Apontou a lanterna para o computador, lógico, você vai ver a sua tela. Mas ela vai virar um espelho debaixo d'água e de repente você acerta o olho do colega com a luz. E à noite é, é chatinho você ficar colocando luz na cara das pessoas.
1: Mas a gente faz essa diferenciação de modelo de entrada em um modelo um pouco mais avançado, até um modelo para mergulho tech. O que, que você tem que ter no mínimo no seu um seu relógio, assim, se você comprar o, o computador mais simples do mercado e comprar o computador mais top, o que, que os dois vão ter em comum? Pelo menos
0: as funções mais básicas têm que estar lá, senão não é um computador de mergulho. Tem que medir profundidade, tem que medir o seu tempo de fundo e temperatura da água. Então essas três características primeiras têm que ter, senão é qualquer coisa menos um computador de mergulho.
1: Lembrando que o planejamento de mergulho, ele olha para sua profundidade máxima, então é impossível é um computador de mergulho que não te der a sua profundidade. Falando em planejamento de mergulho,
0: mesmo os computadores mais básicos, eles têm um módulo de planejamento de mergulho. E um histórico. A gente chama carinhosamente ali de logbook, mas é o seu histórico de mergulhos, com sua profundidade máxima, a temperatura, quanto tempo você ficou, qual a, a, o seu horário de entrada na água. E por último, mas tão importante quanto, o cálculo a estimativa de, de voar, né? de você poder subir para pressões mais baixas do que o nível do marca é o que a gente chama de no-fly. Então ele calcula o seu último mergulho, a última entrada dele na água, e quanto tempo você estaria apto teoricamente a poder voar em segurança.
1: Isso vale também para o intervalo de superfície. Então ele vai te dar quanto tempo você está na superfície desde o seu último mergulho. Tem alguns computadores que marcam. Se você ficar três anos no intervalo de superfície, ele vai marcar três anos. Tem uns que são, são menos carrascos com o mergulhador. E depois de um tempo ele já, essa informação desaparece, assim, no, na tela.
0: Rapaz, eu já fico mó coceira de mergulhar seu computador ficar me lembrando que eu tô há tanto tempo sem pisar na água. Nossa, sem pisar na água. Sem entrar na água, eu vou entrar em depressão,
1: cara. É uma tortura. Eu acho que esse tipo de relógio tinha que ser proibido por lei.
0: A só fala assim, ó, tempo demais.
1: <risos> Outra função que a gente comumente encontra em computadores de entrada é a possibilidade de usar esse mesmo computador pro mergulho livre, pro mergulho à apneia. Você muda lá o, o seu tipo de mergulho, você configura o, o computador e consegue utilizar nessas diferentes circunstâncias.
0: Inclusive, a gente tem alguns computadores que são quase que dedicados à a, a apneia e à freedive, né? Eles, inclusive, usam algoritmos
1: diferentes daqueles que a gente usa no SCUBA. É, o computador, ele... O, o que faz o computador funcionar no final é o algoritmo, né? Que é... A, o modelo descompressivo que o computador usa para fazer esses cálculos de absorção e desabsorção do nitrogênio. É muito comum que você consiga alterar essas configurações de, de algoritmo de uma forma bem básica, bem limitada, mas só para escolher uma configuração mais conservadora ou um pouco mais liberal. Ou, quer dizer, você assumir um pouco mais de riscos ou assumir menos riscos. E, então, é possível você fazer essa alteração. Mas, de novo, repetindo, a gente está falando em computadores uh, voltados mais para o público recreativo. Então, esses, não é uma configuração super complexa que você pode mexer em tudo. É mais um, ah, quero ser mais conservador ou não. A importância desse dessa escolha desse algoritmo, é o que a gente também já falou na, no nosso planejamento, no episódio de planejamento, de que a tabela ela não leva em conta as especificidades de cada mergulhador. Então, de repente, se você é uma pessoa que... Ah, fui mergulhar um pouco mais cansado, não dormi tão bem, ainda me sinto disposto e bem para mergulhar. Mas hoje eu estou um pouco mais cansado... É, ou só, sei lá, eu tenho mais dificuldade com algumas coisas, esse é um mergulho mais complexo, então eu quero que meu, meu computador hoje seja mais conservador do que o costume, aí você vai e mexe nessa opção, é legal saber que, embora a tabela ela seja única para todo mundo você pode escolher ser um pouco mais conservador no seu computador. Lembrando que o sempre o, o computador mais conservador é o que determina os limites de mergulho. Então, é algo que é legal de ser conversado com o seu duplo. Esses computadores mais avançados, eles têm algumas funções mais refinadas. Então, onde
0: você conseguir definir se você quer um perfil mais conservador para o seu computador ou menos conservador, você consegue também imputar que você vai usar uma mistura de gases. E não só o ar que a gente respira aqui fora. Então, de repente um, um nitrox com diferentes porcentagens de nitrogênio, você consegue fazer a programação do seu trimix, você consegue, inclusive, fazer a programação de em que profundidade você tem que trocar de gás, e ele te mostra o que, é que você tem que fazer. A maioria... Dos computadores mais avançados, também tem uma bússola eletrônica acoplada nele, né, uma função digital nele, e isso já ajuda bastante a, a você a navegar debaixo da água.
1: indo nessa onda dos uh, computadores que podem ser smartwatch, ou então smartwatches que podem ser computadores, hoje em dia você tem os computadores com GPS, uh, você tem computadores que medem frequência cardíaca. E o que eu acho mais legal de tudo... De todas essas funções, considerando que, né, o básico que é me manter viva sem uma doença descompressiva, é o ar integrado. Eu acho muito legal essa função, eu queria muito ter. Agora, depois que eu, ainda mais que eu fiz a pesquisa pro podcast aqui, eu fiquei com mais vontade de ter ar integrado no meu computador. Mas conta aí, cara.
0: O que, que mudaria no teu mergulho?
1: O ar integrado, ele tem um transmissor, normalmente, Bluetooth, no, no seu primeiro estágio. Às vezes, ele pode ser um computador que fica na sua mangueira, enfim. Mas ele calcula a pressão de ar que tem no seu cilindro. E não só isso, ele calcula o seu consumo. Então, quando a gente está falando de um computador sem o ar integrado, ele está olhando lá profundidade e tempo. E aí ele vai falar, oh, você tem 15 minutos de mergulho na profundidade 30 metros. Só que daí você olha lá o seu manômetro e seu ar tá... Você planejou lá que você, tava, você estaria com dois terços do seu cilindro naquela profundidade, você tá menos. Então, o computador, ele não tem essa previsão do ar. Se você tem o ar integrado, ele vai te falar, oh, você pode ficar 15 minutos aqui, considerando que o tanto que você tem de ar, você vai poder realmente fazer esse planejamento ou não. E é muito legal, então ele leva... Em consideração, esse item a mais, que é o ar. Então, eu achei sensacional e agora eu quero um. <risos> agora eu quero muito um.
0: Cara, tem uma notícia pra te dar.
1: Hum.
0: Que pra muita gente aí pode parecer sensacional à primeira vista. Mas depois que você para pra pensar, você fala, cara... E eu, particularmente, não gosto muito. Tem alguns desses computadores com ar integrado que você consegue linkar no seu computador mais de um transmissor. Você vai falar, para que eu quero isso? Porque se você está guiando um grupo, você não precisa ficar pedindo ar para todo mundo. Você, no seu computador, você já descobre como é que está o, o consumo da galera.
1: Mas aí você precisa ter um
0: transmissor por cilindro, né? Um transmissor por cilindro.
1: Mas a brincadeira fica cara demais. Para uma operadora, talvez não, não seja tão ruim. E eu prefiro perguntar. Ah, claro, até porque você cria no, no mergulhador o costume de consultar o seu consumo
0: Eu prefiro olhar pra cara do, do cidadão e bater na palminha e falar, dá seu ar
1: Preste contas
0: Preste contas, porque
1: <risos>
0: ficar olhando no computador toda hora, eu acho que não, não é a melhor solução Mas dá para
1: fazer É, eu não gostei, eu só queria o ar no meu mesmo Só para eu fazer com o meu aqui, em segurança, enfim Não, não e aí o computador, ele armazena essas informações, então depende, obviamente, do modelo que você escolher, mas tem computadores que armazenam 60 horas de mergulho, e aí você tem a possibilidade de transmitir essas informações para o seu celular, para um aplicativo, para um programa de computador... E é legal porque, pelo menos no meu computador, por exemplo, é, eu tenho informações mais detalhadas do meu mergulho. Eu tenho aquele perfil completinho, aquele gráfico que eu, que eu falei que parece um batimento cardíaco, uma frequência cardíaca. e Aí você obtém essa informação que só no, no computador você não tem.
0: Os modelos mais recentes, eles conseguem fazer a conexão por Bluetooth direto com o seu celular, né? E aí tem outros que você precisa de um dock, né? Uma pecinha que você pluga ou no computador... Ou ela consegue fazer a leitura da memória do, do computador de mergulho e transformar ele num, num aparato Bluetooth qualquer ali que você consegue fazer a, essa leitura. E aí você decide se você vai montar o seu logbook digital, se você vai montar seu logbook na mão. Eu, sinceramente, gosto muito de preencher o logbook na mão. Eu tenho meu logbook digital, se, de repente... Se alguém me parar na rua e falar, deixa eu ver seu logbook, eu tenho ele no aplicativo, mas eu gosto muito de preencher log na mão. Então ajuda bastante você poder baixar esses dados e interpretar eles depois.
1: É legal desses computadores, hoje em dia, que tem GPS, porque a hora que você baixa as informações, você tem ah o seu mergulho foi em tal lugar, a tal hora, às vezes latitude, longitude, enfim. Acho que se você quiser essa informação, você tem. Se for então, um drift
0: dive, então, mais legal ainda,
1: né? É, porque você sabe exatamente quanto você percorreu, então, para fazer um logbook é muito legal, muito legal mesmo.
0: Ah, sabe uma função muito bacana que a maioria desses computadores mais modernos tem? É uma detecção automática de que ele entrou na água. Sabe quando você esquece de fazer alguma coisa? É bem comum a gente acabar esquecendo de apertar o botão lá de começar o mergulho no computador. Mas se o seu computador tem essa função de detectar que ele entrou na água, que ele está sob pressão da água, você nem precisa se preocupar com isso. Ele vai ligar sozinho. Você está ali na beira do barco, põe nadadeira, regulador na boca, mão na máscara, mão no cinto de lastro, mão no regulador. É bem fácil de esquecer. Então, se o seu computador já tem isso ou seu computador que você está pensando em comprar já tem essa função, cara, é super bem-vinda.
1: Aí, para você entender como o seu computador funciona, como eu mudo o algoritmo, como eu configuro o Nitrox e as porcentagens de oxigênio desse Nitrox, como eu consulto meu logbook, como é que eu mudo o, a função, se eu quero um, que ele esteja em pré-dive, ou dive, ou pós-dive, enfim. Para você tirar o melhor proveito do seu computador, você precisa ler o um manual. É chato, é chato, é longo, é longo. Mas não tem como, gente. Precisa saber como o seu computador funciona. Óbvio que a operadora que te vendeu o computador, ou o seu instrutor, eles vão se dispor a te ajudar a entender como esse computador funciona. Mas isso não dispensa a leitura de um manual Lá tem informações super específicas que talvez você não use no dia a dia do seu mergulho, mas que sejam importantes para configurar o seu primeiro uso ou para entender esse computador no... durante os usos do seu mergulho. Por que, que ele está pitando? Por que, que ele não está pitando? É importante, é bem importante ler o manual e entender o funcionamento. Afinal, a gente volta no que a gente falou do, da locação de um computador. Nada como ter intimidade com o seu equipamento.
0: Adquirir conhecimento do do equipamento que você está usando, é fundamental, cara. Não adianta você chegar lá, a, que seja 10 metros de profundidade, e querer descobrir o que, que quer dizer essa ampulhetinha que está aparecendo no seu computador. Não adianta você querer entender por que está aparecendo três triângulos apontando para cima e o computador está apitando naquele momento. Tudo isso é antes. Não tem como você virar para o seu instrutor no meio do mergulho e perguntar o que quer dizer esse, essa contagem regressiva. O manual está aí para isso. Não adianta você querer consultar um amigo que, que, não, que tenha outro computador, por exemplo.
1: E também não adianta querer descobrir na prática, porque eu acho que eu já até comentei aqui em algum episódio de que não é incomum um mergulhador virar para você e falar ah, você que tem um computador parecido ou igual ao meu, por que ele está travado? O que, que aconteceu? Aí a pessoa entrou em deck e não sabia. Não dá para descobrir essas coisas durante o mergulho, porque se a função do computador é te trazer segurança, ele está te avisando, olha, não está sendo seguro o que você está fazendo, mas você não está entendendo, você não vai estar tá usando o computador da melhor forma possível. É, inclusive, importante você ler o seu manual, porque, às vezes, você tem um computador que nem no Brasil existe. A gente sabe que o mercado de equipamento de mergulho, ele é restrito no nosso país, mas que existe muita coisa lá fora. Então, se a gente tem uma quantidade limitada de marcas aqui, quando a gente olha, faz, vê vídeos e vê lojas nos Estados Unidos, Inglaterra, de vários outros países, Austrália, países fortes no mergulho, a gente vê que tem muita opção. E às vezes você fez sua pesquisinha lá, viu os mesmos vídeos que a gente viu aqui, viu os mais vendidos, as indicações. Ai, ah, adorei que tem bússola, adorei que tem aquilo. E viu que, de repente, ele até vende no Brasil, mas ele é bem mais barato lá fora. Então eu vou lá e compro fora. E as pessoas aqui não vão ter acesso a esse equipamento que você tem. Então, se você não lê o manual do seu equipamento, talvez quem tá por aqui não, nem consiga te ajudar porque não conhece esse computador.
0: Antes de você comprar um equipamento de mergulho, e no caso do, do computador, essa é uma dica bem valiosa, você tem que saber se você vai ter assistência técnica dele aqui. Cara, achei um computador super bacana, moderno, está dentro do que eu posso pagar, mas não tem manutenção dele no Brasil. Ok, é um risco, pode ser que ele nunca dê problema, mas pode ser que a gente não consiga te ajudar quando você precisar fazer uma coisa inclusive simples, tipo trocar uma bateria, então leva isso em consideração. Isso considerado, você tem diversas maneiras de importar esse equipamento legalmente para o Brasil. Né? Vai entrar no site lá americano, vai fazer sua compra, vai mandar entregar aqui, pagar seus impostos e é isso.
1: Ou viaja, compra fora,
0: ou viaja, pede para alguém fora. trazer.
1: Acho que a forma de adquirir é sem limites, né? Você tendo dinheiro ou seja, tendo lim... não tendo limites no seu cartão também, a forma de trazer é irrelevante Eu acho que o importante mesmo é isso que você falou, que é fundamental porque a gente escuta histórias de pessoas que foram, viajaram pesquisaram pra caramba, escolheram o um computador dos sonhos aí chegou aqui, precisou trocar uma bateria porque gente, bateria é finita isso não é um defeito do seu computador eventualmente você vai ter que trocar, se não for uma bateria que você recarrega, você vai ter que trocar essa bateria. Aí chega lá, aí ah, eu, não, eu não sei, eu não, não tenho especialização, não, tenho, não sei fazer a troca dessa bateria. Aí você vai procurar alguém que faça essa assistência técnica simples, que é trocar uma bateria, então, é super importante ver se vai ter garantia no Brasil. Ainda que você compre de uma marca que existe no país, às vezes você compra fora e não tem garantia local. Ou não São tem várias... esse
0: modelo no Brasil.
1: Uhum. Então, são questões a serem levadas em consideração na hora de fazer aquisição, porque a gente está falando de um investimento bom. É um equipamento caro. Então, não é só, ah, fui para fora e comprei porque lá é melhor, tá? Se você chega aqui e precisa de manutenção e não tens, esse fenômeno.
0: Se a gente for ficar nas marcas que a gente tem no Brasil e que nós dois conhecemos com mais intimidade, a gente gira sempre na, na Cresce e na Mares, né? Então, são computadores de muito boa qualidade são computadores extremamente confiáveis eu uso um cres leonardo até hoje cres leonardo é um computador bem tranquilo cara e super me atende até agora tá na hora de eu dar um passo para frente mas ele me trouxe até o curso de dive master com muito
1: conforto é eu tenho um cres também eu tenho um neon eu não penso, tirando agora que fiz essa pesquisa do Era Integrado, eu fiquei com vontade de ter um, até então, <risos> pra mim ele tá perfeito. Eu, ele... Mas uh, quando você olha para o mercado externo, a gente tem muita opção. Tem Shearwater. Tem a Garmin, a Garmin tem no Brasil também. Você consegue comprar o computador da Garmin, que é um. O, acho que acho que o primeiro smartwatch que tem. Uhum. Na verdade, é o primeiro computador de mergulho que é um smartwatch, né? É o da Garmin, foi a que lançou essa tendência atual. Tem assunto, tem a Scuba Pro. É muito legal, tem um da Scuba Pro, inclusive, que ele mede a frequência cardíaca usando aquelas cintas que o pessoal usa para correr. Então, você tá lá no seu mergulho, com toda a sua frequência cardíaca sendo monitorada.
0: O bom desses aí é que ele não fica limitado ao mergulho. Então, você vai usar ele para correr, vai usar ele para mergulhar, vai usar ele para andar de bicicleta, vai, andar, vai usar ele para tudo.
1: Para fazer ligação, para receber mensagem, a gente não está falando nem só de atividade, né, Ele. Eu achei muito legal, pesquisando, tem um, um computador da Garmin de mergulho que ele tem um painel solar no computador. E aí ele recarrega aquela bateria enquanto você está exposto ao sol. Então você tem mais durabilidade da bateria. Gente, assim, é surreal. As possibilidades que existem são muito legais. Tem muita coisa.
0: Eu nunca testei um desse, mas se você que está ouvindo a gente aí tem um e quer que a gente faça um review, não tem problema. Me empresta, eu faço na piscina mesmo, bonitinha, só pelo gosto de colocar no braço. <risos> mas a gente estava falando aqui de bateria, existem alguns modelos que a gente pode trocar a bateria nós mesmos. Geralmente, se a, a, a parte de trás do seu computador ela é plástica, você pode desparafusar e trocar a bateria.
1: Mas leia o manual
0: antes. É feito para isso, exatamente. Leia o manual antes. Se você está vendo que tem ali uns parafusos um pouquinho diferentes, talvez não seja indicado para o próprio usuário fazer essa troca de bateria. Você vai precisar de uma mão de obra especializada. E aí, além de trocar a bateria, geralmente essa mão de obra ela faz um teste chamado de teste hidrostático que é o teste que vai medir a precisão do seu, do seu computador. Através de uma câmera de pressão, a gente vai simular como se estivesse a 10 metros, a 20 metros, a 30 metros e ver se o seu computador está mesmo marcando essa profundidade. E aí já faz lubrificação, troca de O-ring, já faz tudo e a pessoa te entrega o computador revisado. É um pouco mais caro do que você trocar simplesmente a bateria, mas é uma segurança maior do que você tá vendo lá na, na tela do relógio, na tela do computador, é uma informação correta.
1: E não vamos esquecer que entra na manutenção, a manutenção que você próprio faz a cada mergulho. Então, acabou o seu mergulho, água doce nele. Quanto antes você colocar ele na água doce, mais fácil vai ser de tirar esse sal. O
0: computador tem a vantagem de estar tá ali no seu braço. Geralmente, saindo do mergulho antes de, de voltar para casa ou pegar o carro, a maioria das pessoas toma um banho para tirar o sal. Já tira o sal do computador de mergulho? Já aproveita. Mete ele debaixo do chuveiro junto com você e tá tudo certo.
1: Eu não vou mentir para vocês. A gente escolheu fazer esse episódio agora de computador porque na semana passada saiu uma notícia que povoou todos os fóruns de mergulho, dominou, dominou os canais de YouTube, dominou os fóruns de discussão, de Facebook, enfim, de Instagram, mas eu vou deixar o Bruno falar, porque o Bruno é o fanboy. Ah,
0: cara, agora é, agora é a hora.
1: <risos> é só hora de brilhar, fanboy.
0: É hora de brilhar nas especulações aqui. Então, semana passada, a Apple lançou a atualização do Apple Watch e lançou um Apple Watch novo, voltado para esportes de aventura, que é o Apple Watch Ultra. É, eu estava assistindo a, a keynote com a minha namorada e falei: puta, só falta justo nesse ano eles lançarem um relógio que dê para mergulhar junto, né? E não é que os filhos da mãe fizeram exatamente isso. Eu estava me preparando para juntar a grana para trocar de computador e teria que trocar meu relógio também. E aí, a Apple me lança esse Apple Watch Ultra, que tem tudo para ser um, um primeiro dispositivo da Apple a fazer essa junção de, de relógio com computador de mergulho. Igual o Garmin já faz. Eu tenho certeza que é o que todo mundo vai falar. Ah, mas o Garmin já faz isso. É verdade, o Garmin já faz isso. Bom, o que, que é esperado dele, né, de diferente? Primeiro, uma integração maior aí com o teu iPhone, para você poder fazer o planejamento de mergulho, igualzinho o seu, seu computador recreacional. Então a gente já sabe algumas limitações, ele vai, esse planejamento vai até 40 metros, vai ter uma, uma seleção de mistura de gases de nitróxido até 40%, e eu já sei que vai ter muita gente falando assim, ah, mas isso é pouco, mas o público desse desse aplicativo do, do Apple Watch Ultra é o público recreacional. E hoje a nossa nossa profundidade máxima no recreacional é 40 metros. E olha, vou te contar que atende 99% dos meus mergulhos.
1: Cara. Eu achei interessante desse aplicativo que você cria uma comunidade de mergulhadores. A gente já tem aplicativos que fazem isso, tem o Live Plus, que é um acho que é o mais famoso. E, mas você faz essa comunidade integrada com o seu com o seu relógio, com o seu aplicativo, e aí você consegue informar condições de maré, de visibilidade naquele ponto, vira um Waze do mergulho. <risos> e aí, você consegue levar esses fatores em consideração na hora de planejar. Então, isso é muito legal. Embora você tenha que ter outros mergulhadores naquele local, na época que você vai. Então eu vou fazer um mergulho em Ilha Grande. Então, quem tem o Apple Watch está em Ilha Grande, vai e joga essas condições para a gente poder consultar. É bem interessante isso.
0: A ideia é que a própria comunidade de mergulhadores Apple Watchers, alimente essas informações e aí você consegue fazer a, a avaliação daquele ponto de mergulho, entre aspas, em tempo real. Vai depender de quem passou por lá por último, né? Mas a ideia de fazer isso com um aplicativo só já é muito legal. Porque até hoje a gente não tem um aplicativo perfeito de logbook digital, na minha opinião. Então você tem logbooks que tem mais essa cara de, de comunidade, você tem logbooks que são muito completos, permitem você anotar muitas coisas do seu mergulho, mas que não tem conectividade com nada, então você não consegue compartilhar isso com ninguém. E esse da Oceanic Plus, que é quem está fazendo esse aplicativo, para Apple, parece que tá vindo com o melhor dos mundos.
1: A Oceanic, que também é uma marca de computador, tá, gente? Só para Exato, eles tocaram para
0: quedas nesse mercado, eles já estão nesse mercado.
1: Uma coisa que me passou pela cabeça lendo sobre esse aplicativo, que você publica seu perfil de mergulho, enfim, o que você fez, o seu logbook. Fiquei com um medinho medinho, pode ser da minha cabeça, mas fiquei com medinho de criar uma certa competição. Ah, nossa, gastei menos ar que você, fui mais profundo que você, fiquei mergulhando mais tempo... Não sei.
0: É, eu, eu entendo e acho que essa competição desculpa aí o termo, se alguém se sentir ofendido, essa competição idiota ela já existe hoje em dia, né? A gente muitas vezes vê o pessoal perguntando, e aí, subiu com quanto de ar ainda e tal? Entre a gente a gente sabe que é mais para curiosidade ali, para saber, conhecer o perfil de mergulho que a gente tá sempre mergulhando juntos para ver se tá batendo assim, mais ou menos o mesmo consumo e tal. Mas você percebe quando o pessoal tá querendo ver quão mais eficiente que você eu sou. E aí, cara, se essa é a tua intenção, o aplicativo, o logbook de papel, tanto faz, é só uma ferramenta. Já tá errado na intenção da pergunta. Não. Mas eu concordo contigo. Por outro lado, uma coisa que eu acho muito bacana, pelo menos no conceito desse aplicativo, é que ele vai te dar as estatísticas do seu mergulho e as estatísticas de longo prazo. Agora, você pra ser sincero, a gente tem que ver, quando saiu o aplicativo, quais são essas estatísticas, né? Porque no site da Oceanic Plus só tá sendo genérico mas eu olho sempre o copo meio cheio.
1: Hum. Me explica como é que você olha o copo meio cheio com uma taxa de, anual de 80 dólares.
0: É, então, esse é o calcanhar de Aquiles. A princípio, o aplicativo, o, o relógio, né, o Apple Watch, você vai pagar lá o preço da, da Apple, para você usar a função de computador de mergulho A parte que realmente interessa pra gente É uma função paga A princípio são 5 dólares por dia Ou 10 dólares por mês Ou 80 dólares anuais Os preços aqui para o Brasil ainda não foram divulgados E é aí que a comunidade toda Tá meio que se pegando Entre pessoas que acham, acham que vale a pena E pessoas que acham que não vale a pena Os computadores de mergulho São equipamentos que são caros São relativamente frágeis Mas eles costumam durar muito tempo os equipamentos da Apple, por mais que eu goste da marca, eles têm sim a fama de ter aí uma obsolescência relativamente curta. Então, a conta que muita gente está fazendo é fora o preço do, do relógio, né, do Apple Watch, o quanto você vai ter que desembolsar por ano para ter um computador de mergulho. Um computador topo de linha, recreacional, em dólar, deve estar saindo ali por volta dos seus 600, 700 dólares.
1: É, você tem computador a partir de 300 dólares os mais básicos, a partir de 300 dólares, e aí, eu acho que o Garmin chega nos 1.200, 1.300 dólares com ar integrado. Com ar integrado.
0: Então, aí vai a conta, que é, basicamente, não tem certo ou errado, é o quanto que você gostaria de ter um Apple Watch que você possa mergulhar junto, e não ter um segundo device só para mergulhar. Não vou mentir que eu sou um entusiasta de tecnologia. Cara, eu tô doido para pôr a mão nesse, nesse relógio e levar ele para debaixo da água e ver qual é que é. Mas tem muita gente que já torceu o nariz exatamente por conta dessa taxa.
1: É, eu fiz o seguinte cálculo a diferença de um Apple Watch para um Garmin já com área integrado, ela se paga em 3, 4 anos no máximo só com essa taxa anual e aí eu não sei nem se o Apple Watch vai durar mais do que esses 4 ou 5 anos por conta dessa obsolescência programada que a gente sabe que a Apple tem e o Garmin eu acho que é um relógio para Vida. Então, eu, hoje, né, sem ter, ter posto as minhas mãos no, no Apple Watch, eu escolheria um Garmin, se fosse para escolher um, um computador desse, desse preço, né?
0: Eu iria pelo Apple Watch, mas lembrando você aí que tá ouvindo a gente, não tem resposta certa. Aí é questão de gosto mesmo e do que você espera. Eu sou entusiasta de tecnologia nova, então, mais que o um computador de mergulho, eu tô muito curioso para ver o relógio em si por conta de todas as outras funções que a gente nem falou aqui, porque não, não tinha a ver com o mergulho. O então, Apple Watch
1: Ultra tem área integrado
0: Até agora, não. Mas um o melhor... <risos> Até agora não foi lançado nenhum transmissor que o Apple Watch poderia se conectar. Mas, cara, vamos combinar que o mercado de, de mergulho, ele é um mercado bem premium. Então, não me surpreenderia nada se na metade do, do verão do Hemisfério Norte, aí lá para janeiro, fevereiro, a Oceanic Plus não viria com um transmissor.
1: É, é o que você falou, é um, um primeiro modelo, né? ele ainda vai crescer, vai mudar bastante. Talvez até essa questão de assinatura eventualmente mude se isso for uma resistência do mercado, né? Pode ser. São cenas dos próximos capítulos. A gente vai se encaminhando para o final desse episódio e como já está virando um costume, a gente queria dar umas diquinhas rápidas, umas, uns lembretes também sobre o computador de mergulho. A primeira, obviamente, a gente vai falar muito em segurança. A primeira dessas dicas é não compartilhe seu computador o seu computador é seu, não é para você emprestar para seu coleguinha.
0: O ideal é que cada um tenha um computador. A gente sabe que a probabilidade de, de as pessoas terem exatamente o mesmo modelo é, de computador e estarem mergulhando juntas, ela é pequena. Então, se no meio do mergulho alguns computadores se mostrar um pouco mais conservador do que o outro, a gente sempre vai mergulhar para poder mergulhar no dia seguinte. Então, a gente vai obedecer o computador que tiver mais restrito, aquele computador que mandar a gente subir e encerrar o mergulho primeiro.
1: E, levando isso em consideração, se você decidir ajustar o seu algoritmo para que ele seja mais conservador do que o usual, é fundamental que você converse com o seu dupla, porque você vai estar tá com o computador, ou o seu dupla vai estar tá com o computador mais conservador e o mergulho vai acabar antes. Então, chega no seu dupla conversa e fala, pô, hoje queria deixar esse... Hoje não, né? Enfim, eu uso o meu computador de forma mais conservadora eu, sabe, é importante. Diálogo no mergulho com seu dupla é super importante. É o nosso sistema de duplas que também já foi um episódio nosso. Acho que esse papo tinha que estar,
0: tá, inclusive, num checklist aí de, do seu planejamento do mergulho. Aliás, o computador não é uma desculpa para você não... Não planejar o seu mergulho. Não é porque você está mergulhando com o computador que você pode se tornar um mergulhador relapso e não fazer o seu planejamento. Planeje o seu mergulho, valide ele com o cálculo do seu computador e mergulhe planejado.
1: Algumas pessoas mais conservadoras, são contrárias ao uso um, do computador porque elas falam que os mergulhadores tendem a confiar cegamente nos computadores. Se você não faz o seu planejamento, se você não tem as profundidades que você quer, os tempos que você quer, seu, se o seu computador te dá uma informação, você não consegue ter uma noção se aquela, se aquela informação bateu com o seu planejamento ou não. Então, não seja um mergulhador que confirma a desconfiança dos outros. <risos> Vamos usar o computador da forma que ele foi feito para fazer. Ele vai trazer segurança, ele vai trazer dados reais do momento, mas isso não dispensa que você saiba planejar o seu mergulho e planeje.
0: É, às vezes é um cálculo ali que você vai gastar 10 minutos de fazer é, 10 minutos fazendo o planejamento, desce com, com ele em mente. Qualquer acidente que acontecer no seu, no seu computador, você consegue continuar mergulhando com segurança. Ou você consegue, se você optar, parar de mergulhar e ainda assim fazer isso. Com segurança. Computador não é uma vacina ou uma autorização para ser um mergulhador relapso.
1: E no mais, para a gente não terminar esse episódio só dando bronca, curta o mergulho. Usa o computador como um aliado para fazer mergulhos gostosos, mais longos, mais seguros, para você sempre voltar no dia seguinte continuar mergulhando.
0: É isso aí. Compra um, um relógio que combine com a sua roupa. Porque depois <risos> de tudo isso. É isso aí, com a nadadeira. Porque minha roupa azul, minha nadadeira é azul, meu relógio é azul, minha máscara é azul.
1: Minha máscara é lasma, relógio é e minha nadadeira. Então, Kardumi, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você acha que a gente podia ter falado alguma coisa, se você quer alguma dica de vídeo que a gente usou nessa pesquisa para esse episódio... Fala com a gente. Chama a gente no Instagram. A gente vai adorar poder conversar com você. Obrigada por ter escutado esse episódio. Obrigada por estar com a gente até aqui.
0: Mergulho número 11 vai ficando por aqui. A gente vai começar a fazer a nossa subida. Chegando no barco. Checa a gente nas mídias sociais Acha a gente lá no Instagram, no arroba coluna d'água Segue a gente no Apple Podcast E no Spotify E escreve, a gente adora receber mensagens de vocês Tá corrido, pode ser áudio Não tem problema
1: daqui Bruno, o seu blogbook para pra eu assinar Assina o meu E a parte mais chata da, da semana tá começando o Nosso intervalo de superfície
0: Então pessoal, bom intervalo de superfície E até semana que vem Tchau